0: Eres de las que ve el vaso medio lleno o medio vacío. Crees en ti y apuestas por tus sueños. ¿Qué es el qué dirán? El miedo al fracaso, temor al rechazo, inseguridades. En fin, le damos vueltas a todo. Preguntas. Preguntas. Y más preguntas que queremos responder junto a ti. Hola, yo soy Carla Vanessa. Yo soy Vanessa. Y yo también soy Vanessa y juntas estamos...
1: Vibrando, ¡Vibrando en Positivo! ¡Hola
0: chicas! Bienvenidas al episodio 9 de Vibrando en Positivo. hello estamos aquí. estamos aquí con una invitada. Realmente estamos dos Vanesas, porque una de las Vanesas no pudo estar hoy acompañándonos en el podcast, pero segurísimo ella está ahí mandándonos sus buenas vibras, aunque está un poquito malita ahorita. <risa> porque yo estoy muy segura de que yo hubiera querido estar aquí compartiendo este sí, tema. Sí. Porque siempre nos habla de esto y creo que hay bastante tela de que cortar acá. Cuéntanos, Vani, ¿cómo estás? Súper, súper bien.
2: Pues extrañando a los otros, Vanessa,
0: pero ni modo, vamos entonces a continuar
2: nosotras. Hoy vamos a estar hablando de un tema maravilloso y yo creo que con eso cerramos todo lo que habíamos tocado en este mes de junio y tiene que ver con la importancia del amor propio, lo que es quererte, lo que es aceptar. Aceptarte, aceptar lo que eres y quién eres. Pero no lo queríamos hablar solas, queríamos hablar con una experta y hoy les vamos a presentar a Natalie Castillo. Ella es psicóloga general, entrenadora de inteligencia y coach de vida. Bienvenida, Natalie. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
1: No, muchísimas gracias a ustedes. De verdad que sí, Vanessa y Carla, y Vanessa eh, Marqués, que no pudo estar. Un fuerte abrazo, que de verdad se. se... Se encuentra todo bien en sus casitas. Eh, todo esto ha venido a revolucionar impresionantemente nuestras vidas y si hay una de las cosas vitales que tiene que ver justamente con amor propio es aprender a fluir. O sea, no siempre vamos a poder hacerlo todo, eh, cumplir todo tal cual lo planificamos. Entonces, parte de esto tiene que ver con el tema que vamos a estar desarrollando hoy. Muy honrado y sobre todo con prometida eh, poniendo primero a Dios como el guía de mis palabras porque me considero un instrumento de, de su obra de, de todo lo que Él hace en nuestras vidas básicamente esta es mi forma de iniciar, ustedes preguntan y yo comparto lo que siento que, que es eh, apropiado.
2: Natalie yo pensé en ti en primer lugar, cuando conversamos sobre este tema, porque a través de tus redes sociales, que es el arte de estar bien, tú motivas muchísimo a esto, a lo que es el amor propio, a lo que es estar tranquilo, a lo que es estar en paz. Entonces yo, desde tu experiencia y de todo eso que tú enseñas en tus redes sociales, lo primero que quiero que nos digas es, ¿qué significa el amor propio? ¿Qué es verdaderamente eso? Que aunque parezca obvio por el nombre, pues
1: a muchas personas no se les da. Así mismo es. Bueno, eh... Estamos en una era de mucha información, cabe destacar. Sin embargo, eh, es curioso que en medio de esta era de tanta información, también haya tanta desinformación. Entonces, por eso las personas se tienden a confundir. Eh, amor propio también suele ser sinónimo de autoestima. Es básicamente lo mismo y es este concepto que yo tengo de mí. ¿Cuál es mi forma de autovalorarme? ¿Cuál es mi forma de validar mi existencia como persona? E entender que lo que yo hago no me define pero que lo que yo hago es importante porque agrego valor porque no el sentirme segura de mis cualidades el, el entender que el dinero ni títulos definen ese valor ni el éxito tampoco voy a hablar un poquito de esto porque las personas tienden a confundir que si yo soy exitoso tengo muchos logros tengo mucha autoestima y aunque sí perfectamente está ligado si tú eh, adjuntas tu felicidad, adjuntas el tú sentirte segura, seguro de ti mismo, a tu éxito, a tus logros, o a tu belleza física, que también tiene que ver con amor propio, sí, pero si lo adjuntas a tu felicidad, a tu amor propio, y si lo pierdes, ¿qué va a pasar? Entonces, sencillamente yo quiero venir aquí a traerte mi manera de ver las cosas. Para mí, amor propio, y desde el, el, la filosofía de trabajo que yo hago, Amor propio es tú aceptarte con todas tus luces y sombras. Y desde ahí tener una disposición y apertura de mejorar cada día tu vida. O sea, mejorar y convertirte en una mejor versión de ti. entender que es un camino, que es un, es un proceso. Y que en ese trayecto tú vas aprendiendo cada día cómo inyectarle. Yo que ahora estoy con esto de sembrar suculentas y con este hobby maravilloso. Eh, es como tú abonar esa planta que crece cada un poquito más, porque tú estás prestándole atención, no la estás dejando descuidada, le echas agua cuando lo necesita así mismo pasa con el amor propio.
0: Perfecto, lo que estabas
1: diciendo, me parece muy interesante, la parte en que
0: dices que hay que aceptarte con tus sombras, porque muchas veces creemos que el amor propio es querernos con todo, o sea, es como no, el amor propio es que siempre estoy feliz y siempre estoy queriendo todo lo que soy, y creo que es también aceptar que a veces tenemos cosas que no son tan positivas, pero que podemos ir mejorándolas y trabajando en eso. Y siento que cuando tú dices, no, yo tengo amor propio, la gente siente que te, te puede atacar en algún momento si tú dices que no te gusta algo de ti, por ejemplo. No sé mm -hmm. si, mm -hmm. si me explico. Entonces es como que, ay, no me gusta tal cosa. Ay, pero tú no tienes amor propio. Tú no te Entonces, quieres. Exacto. Entonces Exactamente. siento que que es importante esta parte de destacarla, que es quererse con tus luces y con tus sombras, está súper lindo eso. El amor propio, muchas personas también pueden
2: ver que es, bueno, yo me quiero porque yo voy la, al salón y me arreglo, yo me quiero porque eh, me compro ropa, yo me quiero por esto y por lo otro, pero yo creo que el amor propio empieza internamente y luego... Eso se va expresando a lo externo. ¿Cómo podríamos trabajar, entonces, aprender a querernos desde adentro para que eso bonito que tenemos por dentro sea lo que expresemos?
1: Miren, yo que ahora eh, estoy en esta filosofía de vida, ya es un tema más personal. En los últimos tres meses viví el COVID-19, cuídense mucho, me dio muy fuerte y eso me enseñó y me reafirmó eh, la importancia de hacer la vida más simple. Entonces yo te lo voy a decir simple, porque realmente no es tan complejo si nos permitimos mirarlo con calma. El amor propio es aceptar este momento, aceptar tu historia y entender que nada de lo que ocurre define tu valor. Nada de lo que pasa, ni de lo que tú has hecho, ni Tienes o no tienes, si has logrado o no has logrado, si eres o no eres, define tu valor porque tu valor ya está ahí desde muchísimo antes de tu nacer. Tú creas o no en Dios, tu existencia de por sí, por el simple hecho de tu existir, tú vales, tú eres un ser humano importante, tú eres una persona con sentimientos nobles, que igual también puedes sentir sentimientos que no sean tan nobles, Eso también es de ser humanos. Sin embargo, tu existencia es, es bella, tú eres un ser humano maravilloso y no tiene que ver con físico ni con logros ni con que tú tienes que tener la aprobación de la sociedad, no, 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 es que sencillamente tú vales y punto. Pero como es tan sencillo y nadie nos enseña a interiorizar eso, entonces empezamos a confundir que si yo me arreglo, me veo bonita, que ojo, esto también es importante, señores, yo quería hasta maquillarme para grabar este podcast con ustedes y todo lo demás. Sí, es chulísimo, o sea, a mí me encanta el maquillaje, me encanta peinarme, el otro día me hice este corte, me encanta cambiar. La imagen física influye mucho en cómo tú te sientes contigo misma, pero no puedes adjuntarle a tu valor, nada de eso, y las personas, mientras más nos educamos en ese sentido y entendemos que nuestro valor es invaluable y es innegociable, y que nada de lo que tú hagas va a hacer que Dios te ame menos, que tú eres maravillosa por el simple hecho de existir, o sea, eso es lo que yo quiero a veces, como entrama dentro de la gente, y yo misma a veces me jalo las orejas cuando siento como que, estoy menospreciando también lo que es mi propio valor porque nos pasa a todos. Que entendamos que valemos y punto, y que nuestro valor es extraordinario, punto. Dejemos de querer estar poniéndole apellido al valor que tenemos como persona, dejemos de querer eh, ponerle un logro, un título, que si lo lograste, perfecto, pero no te lo creas tanto, porque si en algún momento lo pierdes, si estás pensando que tú eres eso, vas a sufrir mucho porque estás negociando algo que ya existe que no va a cambiar nunca no importa las veces que tú te manches tú siempre vas a estar limpia pura y genuina para Dios y para, y para el mundo también para todo lo bueno que tú tienes para dar también, o sea el que, el que te mira con el corazón va a saber ver el regalo maravilloso que tú eres y quien no sabe verlo pues evidentemente es un maestro o una maestra que te está mostrando de qué forma puedes volver a ti, qué cosas te está enseñando esa persona, pero sin tomarte lo personal. El, ahorita incluso subí un post, un post diciendo eso. Eh, hay gente que no es feliz porque le ha tocado una vida muy dura uh -huh. y no se sabe sentir feliz por lo que le pasa al otro. No porque realmente no se sienta feliz por lo que te pasa a ti, es porque no sabe experimentar en este momento de su vida felicidad por el bien ajeno. No te lo tome personal. Pero igual seguimos por ahí proyectándonos unos con otros y confundiendo que yo tengo amor propio, si sí, hago esto o lo otro, que yo tengo una sana autoestima, si sí, hago esto o lo otro, cuando tu valor, yo no quiero que tú lo negocies, yo no quiero que jamás, o sea, en este podcast, usted están escuchando esto, los oyentes que lo escuchen, las oyentes que lo escuchen, por favor, yo quiero que a partir de hoy tú me escuches y no soy yo que te estoy hablando, es algo más grande que yo, que quiere que tú sepas, que tú vales y punto. Y que dejes de estar pensando que por el pasado, que por las metidas de patas, que por no haber logrado, o por no ser como perinces sutaneja, tú no tienes el mismo valor. Mentira, no importa, sácate toda esa pi de la cabeza, porque no te apoyan.
2: Natalie, ¿pero cómo podríamos hacer en ese caso? Porque yo creo que eso va también de la mano, digamos, con los prejuicios. A lo que tú hiciste en un pasado, a tal vez a un daño que sufriste. ¿Cómo podremos lidiar con eso? Porque eso es algo que está en la mente y que cuesta mucho soltarlo.
1: Claro, claro, cuesta bastante. De hecho, por eso las personas que trabajan lo que es terapia, psicoterapia, viven unos procesos de acompañamiento que dependiendo de cada caso pueden ser súper extensos. Porque la, la sanación no es lineal. La sanación no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de yo reconocer, mira, yo quiero sentirme bien conmigo, yo quiero, me, yo quiero de alguna manera que me entreguen un medidor y saber, yo me estoy amando bien, estoy teniendo amor propio, me siento realmente con una sana autoestima. Y la verdad es que la sanación no es lineal. Ahora bien, es sumamente vital que... Tú te detengas y cuestiones quién realmente tú eres y que hagas el trabajo. Yo sé que es a veces es difícil, pero si tú quieres empezar a invertir en tu autovaloración, en tu amor propio, apagues todas las voces que hay en tu cabeza, de lo que te dijo la abuela, la amiga aquella, quien te traicionó, el exnovio, todas esas voces que te han generado que desde tu infancia tú tengas un concepto de ti pero que tal vez no te has detenido a preguntar si todo eso que te estás diciendo a nivel interno es lo que realmente tú piensas. Entonces ahí es donde viene la importancia de yo cuestionar, de dónde viene lo que yo me digo en mi lenguaje interno. Porque mi autovaloración, mi amor propio se va construyendo de lo que yo me voy diciendo de mí. Es este autoconcepto, esta autoestima, el amor propio, nace de ahí. Por eso tú tienes que estar constantemente cuestionando lo que tú te dices, porque no es bueno que te creas ni siquiera lo que te dicen tus pensamientos. Muchas veces nos mentimos sin darnos cuenta y nos decimos cosas muy duras que no son así. Entonces, la mejor manera es tú cuestionarlo todo. Todo lo que llegue a tu mente, todo lo que tú entiendas que es tu valor, todo lo que tú creas que tú eres, cuestionalo y conecta con lo que tú sientes. Y ahí es donde está el verdadero reto. Porque a no a todos nos enseñan a sentir. Y no todos queremos sentir. Porque aprender a sentir conlleva también sentir lo que no es bonito. Uh -huh. Por eso yo pongo barreras, por eso me pongo máscaras, por eso me coloco excusas, porque quiero sentir lo bonito, pero como hay que atravesar algo que no es chulo, yo prefiero bloquearme. Uh -huh. Y ahí es donde entonces hay que hacer un trabajo de reconocimiento y de aceptación.
2: ¿Y cómo...? Como... Yo estaba, antes de, de, de iniciar el podcast, cuando, cuando establecimos el tema, yo oh, por supuesto me puse a buscar información y, y para, para saber qué te podría preguntar y vi un punto que me pareció súper interesante y tú lo estás tocando, lo que es el lenguaje, cómo tú te hablas, cómo tú te autocuestionas. y yo creo que principalmente las mujeres somos muy crueles con nosotras mismas, que si me veo gordita, que mira cómo se ve ella y yo no me veo así, y ¿por qué hablo así? ¿Y ¿por qué no me salió como yo quería? ¿Cómo podríamos cambiar ese pensamiento y esa manera de hablarnos tan, tan negativa, porque es muy negativa, para entonces empezar a, a cambiar y, y empezar este camino del amor propio y autovalorarte.
1: Lo primero es, yo siempre recomiendo hacer listas. Si tú quieres empezar a cambiar pensamientos, este es el tip que yo te voy a dejar claro. Entonces, haz una lista de todas esas cosas que tú te estás diciendo y luego las Y luego que las cuestiones, pregúntate ¿de qué manera pudieras cambiar? Porque al final, cada quien tiene un lenguaje interno distinto. O sea, para alguien verse delgada es lo, geni es lo máximo. Pero para otra persona puede ser lo peor del mundo porque toda la vida le han dicho, tú si sí estás flaquita. O sea, lo mismo que le pasa a las muchachas que están supuestamente, porque quiero decirlo así, supuestamente llenas, llenitas o pasadas de peso o lo que fuera, pasa con las delgadas, uh -huh. que se sienten eh, con muy bajo peso y se sienten con baja autoestima también por lo mismo, entonces hay que evaluar mucho cuál es la cultura de esta persona, cuáles son los prejuicios que a nivel interno están muy arraigados en su sistema de creencias, y esto no, esto no es fácil. Por eso yo siempre le digo a la gente, mira, esta es la técnica tuya. Coge un papel. Ni siquiera eso a veces me hacen. Y yo nada, con amor y aceptación hago lo que han hecho mis, mis terapeutas conmigo también. Que me tienen paciencia porque al final también esto es un proceso personal donde cada quien está viviendo a su ritmo según va comprendiendo y despertando la conciencia en aquello que lo necesita. Pero esta es, mi, esta es mi recomendación en este caso. Es, haz listas de tu... De tu de aquello que no te gusta que te dices porque al final la mejor manera de tú saber si te estás diciendo algo que no te gusta es cómo te hace sentir si te baja el ánimo si te baja la energía si te hace sentir eh, incapaz hay muchas formas de medirlo a través de las sensaciones que el cuerpo te manda y cuando tú escribes esto y lo miras y dices realmente tú eres eso y lo cuestionas con seriedad eso es lo que realmente tú piensas de ti tú estás segura que eso es así con mucho rigor te lo cuestionas. ¿De qué otra manera yo pudiera mirar esto que me estoy diciendo? ¿Cómo yo pudiera cambiarlo? Si yo pienso que soy fea, ¿de qué forma puedo sustituirlo por un concepto o por un mantra que me refuerce lo que son mis verdaderas cualidades, mi verdadero valor como persona? Y eso es algo muy, muy multicolor. Me gusta utilizar esa frase. O sea, el mundo está lleno de colores y así mismo son los pensamientos. Eh, ¿Por qué color vas a cambiar ese pensamiento que está muy gris? Tal vez por uno verde, esperanza, por uno rosa, por uno lila, uno morado que te da paz. Sobre todo que nosotras
0: tenemos la habilidad o deshabilidad uh -huh. de siempre que nos dicen algo fuerte o malo, siempre le damos más vueltas en la cabeza que algo positivo. Eso pasa mucho, o sea, te, te dicen, no, eso no te quedó bien. Y tú como que, pero no me quedó bien, porque no me quedó bien? Y eso sigue dando vueltas y vueltas en vez de centrarte en todas las otras cosas. Pero parte, ¿por qué hacemos que te eso? Dicen exactamente. Ahí es que... que
1: yo quiero que vayamos, o sea, ¿por qué para mí es tan importante cuando mi pareja me dice que algo no me queda bien, o mis padres, o mis amistades? Y es algo que yo me lo cuestioné en su momento. Y cuando me pasa esa sensación, con, no, no, no ni siquiera con la parte de la ropa o que no estoy muy bonita, e incluso con la parte de mi productividad o, o, o a nivel profesional, me he sentido como que juzgada con ciertos comentarios porque mi sistema de, de proyectar lo que es mi trabajo, es muy poco convencional no es no, no es esta formalidad, no es eh, yo soy la coach o yo soy, no, 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 yo trato de compartir con mayor cercanía con la gente porque yo trabajo con seres humanos, yo no trabajo con máquinas uh -huh. entonces hasta en este tipo de situaciones, ¿por qué yo le doy tanta importancia en general a la opinión que el otro tiene sobre mí, a lo que el otro pueda pensar sobre mí y es porque nos han venido formando para buscar aprobación. Nos han venido formando en una Exacto. cultura latina de pensar mucho en el que dirán, y evidentemente hay países que tienen esto más marcado que otros, pero a nivel general, en la cultura latina, esto es sumamente marcado. Eh, en la mujer, eh, cómo se viste, eh, hasta cómo habla, la forma en que se comporta, es sí. todo, porque en el fondo... Desde chiquiticas, como nuestras madres no le enseñaron a tener autoestima ni se aceptaron, en la gran mayoría de las ocasiones nos educaron para pensar demasiado en cuidado que fulana puede pensar o qué es lo que va a pensar la gente. Y nosotras nunca nos enseñaron a preguntar qué es lo que realmente queremos y qué es lo que realmente nos hace sentir bien. Entonces cuando viene alguien y hace un comentario, como yo tengo eso ya tan grabado en mi sistema de creencias, el patrón automático es sentirme mal. Pero entonces encima de esto... O me voy en reacción, dependiendo de la herida emocional que yo tenga, que ya eso es otro tema, o me reprimo y me trago todo eso. Y ninguna de las dos formas exageradas son sanas, porque al final la, las dos me hacen daño. Por eso, cuestionar, cuestionar, y entender que siempre podemos cambiar, que yo no estoy obligada a ser la misma persona siempre.
0: Claro, y yo creo que cuando tú... Eh reconoces el amor propio y lo sientes, también creas más empatía hacia el resto de las personas porque sabes cómo se sienten y como reconoces tus emociones, puedes ser más empático con las emociones ajenas.
1: Empático con el otro Ajá. y una palabra que me encanta promoverla porque para mí era nueva hasta el año pasado, me enamoré de esa palabra, empático con la otra persona pero también tener amor propio y reconocer tus emociones de una forma sabia, te va a enseñar también cuándo tener empatía. E-T-P-A-T-I-A. Okay. Empatía es la capacidad de ponerte en tu propio lugar, porque okay. a veces nos pasamos de ponernos también en los zapatos del otro. Sí, porque es que no, pues normalmente sano, cuando... lo que te
2: dicen es, pero ponte en los zapatos de él, mira cómo lo está pasando, imagínate cómo está esa persona.
1: Y está bien, perfecto. Hay casos y casos, pero si llega un momento en el que ponerme demasiado en el zapato de la otra persona está haciéndome daño a mí, entonces yo tengo que trabajar en generar algún tipo de dinámica en la que haya un ganar-ganar. En el caso de las relaciones, o sea, no puedo pasarme la vida entera entendiéndote, poniéndome en tus zapatos, si al final cada quien también está viviendo un proceso de crecimiento donde necesita poner de su parte. Es en ese sentido donde yo quiero también invitar a que podamos mirar con objetividad lo que es la empatía. Y se lo está diciendo alguien que a veces se pasa de empática y también ha estado en momentos de su vida donde de verdad eh, agradezco el contar con seres queridos que me han sabido tener paciencia porque también a veces a nosotros nos pasa que no estamos conscientes de cómo nuestra propia situación puede estar afectando a otra persona. Es algo de doble vía. Entonces, amor propio también tiene que ver mucho con la madurez emocional. El yo reconocer que no pasa nada si la otra persona no está dispuesta para mí en un momento. Este es un tema más profundo de lo que la gente cree. Porque sí, es reconocerte super. capaz de tener las herramientas de salir hacia adelante. Tengas ayuda o no tengas ayuda, pero al mismo tiempo reconocer que hay ocasiones en las que tú sola no puedes. ¿Me entiendes? Claro, o sea, es como tener la conciencia de ambas cosas. Va a haber momentos donde te toca echar para adelante a ti sola, sí o sí. Pero también va a haber momentos donde nos queremos poner un traje de tan superwoman, yo puedo y voy a demostrarle a la sociedad que las mujeres sí podemos, que nos olvidamos también de conectar con esa vulnerabilidad, esa feminidad, que también nos hace únicas, esa sensibilidad, que nos permite mirar cuando también tengo que abrirme a pedir apoyo. Porque yo no puedo con todo sola en el caso de cuando somos madres es más fuerte todavía cuando nos vamos al extremo porque queremos hacerlo literalmente todo. Y nos... ¿Sabes qué me parece súper curioso? Cuando
0: hablamos de, de esto de amor propio, estaba escuchando hace unos días una historia de un entrenador en Instagram que estaba diciendo que él tenía una clienta que le dijo que ella quería entrenar para verse bien para su pareja para poder tener amor propio y para poder verse, para que su pareja no le... ¿Pero y no, qué pasa si la pareja se le va? Entonces te vas a dejar de querer. Exacto, entonces el entrenador dijo, es que esto estaba súper, supremamente mal, porque ella no se estaba tomando una decisión por ella misma, sino estaba de, de, tomando una decisión por una tercera persona y que al final eso no le iba a llenar, porque por más que rebajara o por más que tomara otra, otro aspecto, esto no tiene nada que ver con el amor propio, como lo estabas diciendo, que es más mm -hmm. aceptarte internamente, porque a veces las personas suelen asociar belleza con amor propio y hay personas que tienen, que tú las ves y tú dices, wow, qué bella, y definitivamente siempre viven atacándose, pasa mucho, yo estuve un tiempo en un gimnasio, conocí mucha gente de, de entrenadores, de físicos culturistas y todo esto, y ese mundo a veces te llega a, a entrar tanto que te vuelves más crítico, y tú ves a las mujeres que ganan premios por tener el mejor cuerpo y realmente son las más duras con ellas mismas por los mismos requerimientos de, de la competencia que tienen que hacer. Entonces, yo quería recalcar esto porque siempre me parece que a veces se confunden los términos uh -huh. y tienden a decir, no, pero si tú eres linda tú no puedes estar triste, o si tú estás flaca, o si tú estás papeada, o si tú... Es que sabes. no nos veíamos tan lejos. Fíjense, no se... eh, eh, no, no,
2: no. ejemplo, las modelos, las, las participantes a... a a los concursos de belleza, tú las ves por fuera súper bien, súper delgadas, con aquel maquillaje, y tú las ves todo el tiempo como, wow, qué linda esta muchacha, pero siempre hay casos de no es que sufre de depresión, no es que tiene ansiedad, no, lo que pasa es que ella tiene problemas alimenticios porque quiere ser más delgada, o sea, no es nada más lo que tú estás mostrando por fuera, porque por dentro realmente no te estás sintiendo bien contigo misma, y... Yo quería tocar, tú tocaste dos puntos que me parecieron súper, súper importantes, Natalie. Lo que estabas hablando de los patrones de esta cultura que hay en Latinoamérica, de que no te enseñan, que tienes que quererte, que tienes que valorarte. Y me parece súper interesante porque yo siento que es algo que tienen que enseñar desde que estás chiquita. ¿Por qué? Porque en ese proceso de que eres niña, convirtiéndote en adolescente, creo yo, según lo que yo he vivido, es cuando más empiezan estos cuestionamientos en que no quiero estar gorda, no quiero que me vean, porque me salieron estos granitos en la cara? ¿Que el cabello no me ha crecido? Ejemplo, mi, en mi caso, cuando yo tenía como 15 años, yo era un poquito rellenita, y yo detestaba que la gente me viera en traje de baño en la playa, yo era de las que llegaba a la playa, se ponía una toalla encima, y no quiero que nadie me vea, y yo pasé por muchas situaciones por eso, hasta que como tú dijiste, con la madurez emocional, ya poco a poco yo fui sanando, esa no era una herida, era como yo un pensamiento que yo tenía de estoy gordita, qué horrible, no le voy a gustar a nadie, me veo fea con la ropa, pero no lo entendí hasta que pasó muchísimo tiempo. Imagínate, yo tengo 26 años, eso fue hace 11 años y no te digo que lo superé hace 5, fue hace muy poco, realmente me costó uh -huh. muchísimo pero sí, sí siento que lo que tú dices es, es, es verdad, o sea, hay que romper con esos patrones y desde pequeña enseñarte a que tú como mujer
1: vales, sea como seas, vales Así mujer. mismo es, así mismo es, y mira, entender que el amor propio es una responsabilidad de día a día, porque o sea, va a haber días que no te vas a sentir bonita, va a haber días donde tú te vas a sentir mal donde no todo te va a salir como tú quieres donde eh, te van a suceder una serie de situaciones que te van a hacer sentir súper mal y tú te vas a ir también a lo personal y a ser muy dura contigo en tu lenguaje interno, yo siempre hago un ejercicio que me encanta que de hecho voy a aprovechar aquí para compartírselo, para estar conscientes y hacer como un cambio de switch rápido, también permítete sentir no pasa nada, si tú quieres dar grito da grito, patalea, llora ahora, ahora no te me quede ahí Claro. Date la oportunidad de sentir todo eso y de soltarlo y de sentirlo, porque la única forma de poder traspasarlo es aceptar, me siento mal, o sea, muchas veces me hago mucho daño queriendo aparentar o queriendo mostrar una fortaleza y una coraza que lo que está haciendo es, 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 es una tormenta más grande de la que ya existe, entonces, si te sientes súper mal y ni el ejercicio que yo te voy a dar ahora vale, siéntete mal, llora, llama a una amiga que no te juzgue, que no te critique, que sencillamente sea de esas amigas leales que están ahí en la buena y en la mala, y que sencillamente te escuchan, porque a veces no queremos no y que nos den consejo. No sé si tú escuchaste esa técnica que yo la compartí en el programa de Yamile. no Mejor, recuerdo. No recuerdo. Pero, ponle un nombre a esa voz negativa que siempre te dice lo peor de ti, a tu crítico interno. Tu crítico interno es esa voz que dice, ella es más linda que tú, o tú no lo vas a lograr, a ti está bueno que te pase, tu portada de... Eh, lo que fuera, o sea, todo eso que cuando tú te lo dices no te hace sentir bien y que siempre estás como saboteando el hecho de que tú te puedas sentir segura y bien contigo misma. A esa voz, a ese crítico interno, que así es que le llamamos nosotros en psicología, ponle un nombre, un nombre que cuando tú lo digas, eh, como que pierda peso uh -huh. esa, esa voz, eh, esa voz interna. El, mi voz de, la voz de mi crítico interno se llama Demetrio. Demetrio, no me fuña, vete, vete por ahí. No, que el proyecto no me echa para adelante. Dibujo un bosque y piérdete. O sea, ¿qué es lo que tú haces cuando utilizas ese truco? Que le colocas un nombre a esa voz interna y lo ideal es que sea un nombre gracioso, por lo menos para ti, que cuando tú lo digas, como que de verdad le quite total peso a esa voz interna negativa. Es que tú estás quitándole poder. Ese es el truco de este ejercicio. Tú le quitas poder de esa voz y entonces en este momento hablo yo. Yo soy la que sé. Si me equivoco, pues me equivoqué. Somos seres humanos. Pero yo lo voy a intentar y yo apuesto a mí. Y dibujo un voz y piérdate. O sea, vete por ahí. O sea, no sé. a lo que tú quieras, pero desaparece de mi, de, mi, de mi existencia. Es muy importante utilizar este tipo de recursos porque... Aunque parezca gracioso, realmente hay momentos donde con este tipo de ejercicio, así tan sencillo como es, nosotros podemos eh, cuidar el no dañar ni sabotear una reunión de trabajo, una cena con un chico que tú entiendas que puede ser una persona. Al final cuando alguien te ha patido, no importa que tú la cagues 1.500 veces y que meta la pata o que diga algo como no va, o sea, no importa. Porque si Dios tiene a alguien para ti, te va a aceptar como tú eres. Pero lo traigo como ejemplo porque a veces también eh, ese crítico interno nos dice tantas cosas que realmente no son ciertas, que terminamos creyéndonoslas.
2: ¿Qué pasa cuando esa voz que te critica, esa voz que te critica que aparece en el camino, es una persona cercana a ti? Esto quiero, bueno. quiero, llevarlo, quiero llevarlo más a la, a la parte de las parejas, porque, porque la es, es esta persona que te dice, ¡Ay no! ese ropa te queda mal, no, no, ese color de que yo te queda feo, Este, estás muy gordita, o cuando empiezas cuando empiezas a no reconocer tu valor que dejas, que aparezcan los golpes, que aparezcan los engaños, que aparezca la violencia física, que aparezca la violencia psicológica, creo que, 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 que va mucho también de la mano en cuestión de pareja, porque es esa voz que tienes muy cercana a ti.
1: Claro, totalmente, mira, si hay algo que aunque molesta, en ocasiones y, y ahí hay que saber eh, ahí hay que saber distinguir cuál es la parte que me corresponde a mí y cuál parte no me toca a mí la responsabilidad de cómo tú te sientes es tuya la responsabilidad de lo que tú permites es tuya y aquí más que de decir yo empezaría a hacer preguntas para qué está esta persona en tu vida, qué te está mostrando a veces no es que tú estás haciendo algo malo Ojo, a veces es que te está pasando de, de, de buena. A veces es que sencillamente esta persona está viendo a, a como un maestro, como una maestra, a recordarte algo que necesitas integrar en tu vida, porque no lo estás integrando y por eso eh, estás permitiendo que venga este espejito a mostrarte, mira, necesitas eh, trabajar en tu seguridad, necesitas aprender a poner límites, necesitas volver a ti, necesitas escuchar más lo que realmente tú sientes que es importante para tu vida, abrazar lo que es tu valor y apagar todas esas voces, necesitas romper con viejos esquemas, romper con patrones. A veces llega una persona a nuestras vidas a decirnos y a tratarnos de una forma en la que sentimos que no nos lo no merecemos, pero viene incluso para llevarnos a ese punto quiebre donde todo como que se pone oscuro, se vuelve caótico, tú no ves salida, y justamente ese caos se convierte en tu mayor bendición. En ese, en ese caos nace, renace eh, la mujer que Dios quiere que tú seas, una mujer que se abrace, que se acepte con sus luces y sombras, y que no negocie por nada ni por nadie su valor. Eh, esto, eh, esto es muy, muy importante, que las mujeres y con los hombres también lo tomen en cuenta, porque, ojo, eh, las relaciones de pareja son un, un, un área dentro de la, del tema relaciones, pero a veces quien te está hablando fuerte es un familiar y a ese tú no lo puedes quitar de tu vida 100%, ahí hay que aprender a tener estrategias ya diferentes para mentalmente programar de que aunque esta persona esté presente y tú no la puedas alejar, tú sepas crear algún tipo de, de técnica en la que no te afecten sus comentarios y ni así, a veces no se afecta cuando sobre todo son seres, eh, fam, eh, seres queridos, familiares y aprende a coger y dejar esto también uh -huh. tiene que ver con amor propio o sea, uh -huh. déjame ver qué es lo que esto me está mostrando que tiene que ver conmigo ok, pero también no te lo coja todo literal para ti porque de verdad hay ciertas situaciones en las que es la otra persona que se está proyectando contigo y tú no tienes que ver para nada con lo que la persona te está diciendo Poner un límite sano. O sea, no dejes que la opinión de nadie defina quién tú eres en ningún momento de tu vida. En ningún momento de tu vida. Porque quién sabe lo que significa estar metido en tu zapato, Eres tú. Solamente Dios y tú saben lo que se siente. Vivir y experimentar desde los inicios de tu existencia. El amor propio es entender que nada te define. Que tu valor está ahí intacto quiero cerrar diciendo eso, tu éxito no define tu valor, tu dinero no define tu valor, tu belleza no define tu valor, tus equivocaciones no definen tu valor, nada, nada define tu valor, porque tu valor es el mismo hoy, mañana y siempre, no hay nada que tú puedas hacer que haga que Dios te ame menos, cuando tú entiendes eso y abrazas el hecho de que tú vales y punto y no le pones ningún apellido, Tú vas a empezar, poquito a poquito, un día a la vez, a tener una relación más sana contigo, porque vas a dejar de estar demandándote cosas que realmente no necesitas para valer, porque ya tú vales, y punto, y punto. Me encanta, yo creo que
2: ese mensaje está, está perfecto, está perfecto para finalizar, porque lo dijiste todo, o sea, dijiste realmente lo que creo que muchas necesitábamos escuchar, así que, para mí fue un placer, yo creo que para todas, sí, para todas fue un placer tenerla aquí con nosotros. Gracias. De verdad que, que quien no la sigue en sus redes sociales, sígala porque esto que está diciendo también lo dice en sus redes sociales y, y no es que viene con doble versión, es que es ella, sí. Así que me encanta, recuerda que es el arte de estar bien. Natalie, muchísimas gracias por aceptar gracias la invitación y compartir con nosotras.
1: Muchísimas gracias a ustedes y les recuerdo mi mantra, en Dios y en ti está todo lo que tú necesitas. Eh, no tienes que estar buscando ninguna respuesta afuera. Eh, y cuando la busques en un amigo o en algún especialista, búscala desde la responsabilidad de que esa persona va a ser un espejo de algo que ya tú sabes y sencillamente te lo va a recordar. Eh, re respecto a la pandemia que estamos viviendo actualmente, recordemos que siempre han existido situaciones difíciles y que aunque nunca habíamos vivido algo como esto, esta sencillamente está siendo una prueba más que está dejando también muchos regalos. Vamos a enfocarnos en los regalos y en el crecimiento que se está fortaleciendo de todo esto, eh, porque es mucho más el aprendizaje que lo que se ha llevado. Eh, necesitábamos un despertar como humanidad y creo que este sacudión eh, era justo y necesario, aunque se escuche fuerte. Nadie quiere, nadie quiere aprender así pero estábamos moviéndonos desde un nivel de desconexión muy fuerte. Y qué mejor manera de volver a mí que a través de una situación tan retante como esta, en todos los aspectos, en todos, en todos. Así que no negocies tu valor, por favor. te lo dice alguien que ha tenido un proceso muy fuerte a nivel interno para poder entender esto. Y como estoy muy abrazada de eso en estos días, por favor, no negocies tu valor. No le adjuntes nada. Tú eres maravillosa por el simple hecho de existir. Punto. ¿Qué era? No, no me no no, no nada. Gracias, Natalie. Gracias. Bendiciones, chicas. Un bye. placer. Bye, bye.
2: Y ustedes, muchísimas gracias por escuchar nuestro noveno episodio, no puedo creer que ya vamos a llegar a los 10, así que nada, los invito a que lo compartan por Spotify, por Anchor, por iVoox, iTunes y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Vibrando en Positivo Podcast, compártanlo con todos sus amigos, suscríbanse, denle like, compartan el episodio, para nosotros es muy, muy importante saber que ustedes están allí, pues, escuchando y disfrutando de este contenido tan bonito, me preparamos con mucho cariño para ustedes.
0: Y también recuerden seguirnos en las redes sociales como Vibrando en Positivo Podcast por Instagram, que por ahí también estamos... Colocando siempre un contenido valioso para todas Y bueno, espero que se lo gocen y se gocen este episodio también Que ha estado cargado de bastante sabiduría Y saber que no es algo lineal, como lo dijimos Sino es una montaña que vamos a ir escalando Y que vamos a ir siempre conociéndonos un poquito más cada día yo no hablé casi, pero yo creo que todo se dijo y pues... Estabas internalizando
2: todo lo que ella estaba diciendo. Sí. Pues como siempre les decimos, recuerda siempre quién eres y cuánto vales.
0: Muéstrate siempre tal y como eres, deja atrás los miedos y atrévete a más.
2: Y si sientes que no puedes hablar, pues tranquila, porque aquí estamos nosotras para ayudarte a vibrar en positivo.
0: <ríe> y que te acompañe porque como no tenemos <ríe> acá, <la cámara. ríe>